0: 妻子创客嘉年华 m a、那、e、個、u p a r t y 来了！抓竹仔与千层体验，快来一票畅玩，快来动手动脑，开心玩吧！我觉得要去想的地方走，大家会想要往很外面、很厉害的地方，但是其实，在很小、很里面，就是没有被看见的东西。
1: 好，欢迎收听二零二二 Make a Party 的特辑，我是今天的主持人 Rita。上一集我们跟屏东的团队来讨论关于香蕉盛产跟盛势的问题，今天呢，我们又来到了台东的太原。节目一开始，我想要先邀请听众闭上眼睛，听听这一段溪流的声音。好，我们刚刚听到的是台东太原的溪流神，那在这里呢，其实有一个团队正在尝试拯救溪流当中的生态。那到底他们做了什么样的专案呢？那在这个专案的过程里面，他又有什么事情想跟大家分享？那同时呢，这一群团队的孩子也是今年 Maker Party 小孩创造大赏国中主的年度大赏。对，我们欢迎来自台东太原国中的如鱼得梯团队，请他们跟观众朋友们打声招呼。大
0: 家好，我们是来自太
1: 原国中的如鱼得梯。那我们今天呢，其实是在台东的太原国中现场录制这一集的 podcast。在今年小孩创意大赏里面哦，每一个甄选团队其实都关注了各式各样的议题，而这些议题呢，都非常特别。是跟自己在地的环境跟生活非常相关。那在我们今天要来到台东的太原国中，比起幼儿园或国小的团队，你们可能具备更丰富的知识啊，跟生活经验，也有更多的能力可以仔细观察你们所身处的生活环境。嗯、我们想要特别请你们跟观众介绍，在今年“小孩创造大厂”的这个专题里面呢，你们是关注什么样的议题，做什么样的专案来解决你们关注到的这个问题？
0: 全台湾的溪流都有固床工的问题，然后固床工原本是要拿来防止河床的边坡去崩塌，可以说它把溪流分成好几段，嗯，不是连续，的，所以包括鱼在洄游的过程中都会造成很多阻碍，它们洄游就是要去产卵，如果把它阻碍了，就代表我们的鱼会减少。
1: 我先跟观众形容一下，假设河流是一个长条的形状，然后两边有边坡嘛，然后这个固床卡在河床中，很像一个工字形，去支撑两边的边坡。那因为原本河流是顺流这样下来，但因为我们加了这个固床的話，会高达可能200公分，超过一个人，所以很有可能它就截断了那个河流，变成说小鱼它可能是它就冲上去的时候，它其实是会撞到这个水。就没有办法顺利的上去，所以我们台东的这个团队哦，就是在做的，其实就是为了这一个问题，然后来做解决的，对吗 ？OK， 那所以你们做了什么东西，然后来解决你们看到的这个问题？
0: 因为鱼梯本身就有人在做，既然我们觉得水泥就像这个构造在荷塘上就是不 OK 的，那我们又在做一个水泥的鱼梯在上面，就等于是。又再加一个负担在合成上
1: 面，所以我们的团队其实是做了鱼梯，就是那原本你们查到的资料里面，这个鱼梯可能都是直接用水泥帮他做的这个衔接，但你们觉得这个材料不是那么的环保，所以你们把它换成了竹子这个材料嘛。这个世界上材料其实也是很多，这样除了水泥之外，也有很多的自然素材。为什么你们选择竹子呢？是不是哪位同学来帮我们回答一下？
0: 主要会选择竹子，是因为刚好附近的竹子的资源刚好也比较丰富。以我们的能力来说的话，我们是可以做到，都把每一个竹子都慢慢锯下来，然后慢慢的组合，会比较轻松。因为我们的能力会让竹子很坚固，所以我们是想要，就算它真的被冲走了，然后嗯，它也不会造成。环境太大的负担，因为它、嗯、对它流下去的时候会，可以可以是可以缓解的。可是我我没有想到它怎么会被冲走。但是那一天就是一个大水，隔天我爸爸妈妈又去看一下，那个水是整个淹到桥上，然后就想说。我们的鱼梯，结果去看说真的是尸骨无存，连钢筋都不见
1: 了。亲<笑>眼见证这个完全就是尸骨无存的这个鱼梯被冲刷掉的过程，就是你们看到的那当下是什么心情？就其实还
0: 好，其
1: 实还好，<笑>還好有预期，觉得它就
0: <笑>不见得。<笑>对啊，不见
1: 得。哦，这也是一个蛮坦然的一个态度，就很得<笑>好的。<笑>这好像也是你们原本就有预期的事情，是因为你们本来就选择了自然素材，就是一方。像这样的情况真的产生的时候，我们的作品不会变成下一个垃圾。好，所以这其实是你们呃一些在制作过程当中的发现、收获，或者是可能遇到的一些困难、嗯。你们做完这个鱼梯之后，就是原本是希望鱼是可以通过你们这个鱼梯，就是往上嘛。那鱼真的有在你们架上鱼梯之后，有使用你们的鱼梯吗
0: ？我们有一次去的时候，远看有。东西在上面动，而且是有上去的，不是走在水里
1: ，嗯
0: ，所以推测它应该是有会有，而且我们在有一次去踏查上游，其实都很多鱼苗。哦，对，所以我们就想说是不是鱼梯真的有一些。
1: 嗯，我发现呢，就是我们其实很多在生活的时候，就是有时候会不一定会特别注意到生活周遭的事情。小孩创造团队的这些就是伙伴们，就是真的非常的棒，能观察到问题，然后又可以开始进行自己的行动。因为我们甄选的时间非常长嘛，从我们前面希望你们提交超级多的资料，然后要做很多的研究，然后再到就是后面你们还要就是呃线上要做评审，对，就是到台北啊或者到线上做中间的评审。那评审获奖完之后，其实还有工作坊会要协助你们来做整个作品的，就是再去讨论它可以更改进的地方，再到最后还要到展览现场。然后跟很多的团队的成呃，不只是团队成员，还有观众朋友们一起分享的创作。你们就是参加这个整个历程，你们有没有什么不一样的感觉
0: ？其实一开始的时候没有什么兴趣，嗯，在一开始就是想说，第一个就是时间很赶，中间刚好安插了一个寒假，是，然后，嗯，那时候就是想说赶快把它做完，然后。如果做完之后可以装上去，那就 OK 了。就是，但是后来大家都蛮努力的、嗯，
1: 然后
0: 就是有入围的那一天，就是在家里听稿的时候，妈妈就来跟我讲，然后我就就就是有点快哭的那种感觉
1: ，哦就是、我好感觉。我要哭了。<笑>
0: 一一路完成这样子的，不是以前能体验到
1: 的、嗯，真的还蛮感人的。我觉得就是因为，就像我们以前在学校的时候，也不一定有很多的机会，可以跟一个团队或一群朋友做一件事情，做一个比较长的时间，完成一个阶段性的成果。好，有其他人想要跟我
0: 就原本觉得自己应该不会去做到那么的。就是这种问题，真的是很重要的，但是不觉得自己做得
1: 到。嗯、哦，所以一开始其实会觉得像这种就是环境啊很大的问题，不一定是自己可以完成。所以做完这件事情，你是真的会变得比较有信心
0: 。对，就觉得其实就你有去做，你有去想的话，其实可以的。
1: 嗯嗯，好。如果呃问你想不要再参加类似的活动，你会想要参加吗
0: ？我觉得可能还要看，就是。在一起的组员们的心态吧， uh, 因为如果像是如果走从头到尾就一个人做事的话，那真的是就会觉得，啊这就就跟就跟那个各自做各自的一样，那我还不如一个人参赛，对，那、嗯、样子的感觉。所以我觉得可能就还要看那个人他们有没有真的很想参加，嗯，这样子我才会有更有动力的去。
1: 做这件事情是，所以团队成员很重要。那我们太原国中的这个如鱼得梯的团队哦，其实是来自不同的年级段的，就是团队成员，然后一起组成的团队。所以我们想要请我们的团队成员特别介绍一下你们团队的组成，然后呢，或者是你们的在这个专业里面的一个分工这样子
0: 。我很喜欢这种生态的
1: 议题。是的、
0: 嗯。然后我们家旁边那条溪流刚好就。面临了这样的问
1: 题，也要
0: 找一个团队可以跟我一起完成，所以我就问了我们的老师，说，因为其实那个时候我跟学校的不太熟，是才刚过来，的时候、嗯，哦，你是你是
1: 从台北到台东来的，高,高雄高雄
0: ，对，然后老师就帮我找这这几个团员。对，然后大家就在讨论的过程中，我先跟他们讲要做什，么，然后他们就是有兴趣留下来的人，对哦
1: ，所以跟我们一起做。所以你做了一个说明会，嗯、然后看谁有兴趣参与的团队。哎，那因为我们补充一下，因为听众朋友们不知道你的年纪，你帮我介绍一下你是什么名字，然后你是哪一个年级？我是黑心
0: ，然后我就、嗯。现在是七年级升八年级
1: ，帮我们介绍一下筛选出来之后呢，是哪一些成员加入你的团队？
0: 哎，最一开始是九年级的，那个时候还是九年级的，宇轩学姐还有李军学
1: 嗯，九年级他们当时有九年
0: 级。嗯，然后还有那个现在八年级啊，从九年级、啊、那时候他是八年级的是文修学长是。然后还有最后还有我们班的一个李正超，所以就是团队成员里
1: 面从就是开始刚念刚升国一的同学，然后在也有当时候是国三，现在在今年暑假，然后你12月份看到他，他已经是高一新生。其实每个团队的组成状况都很不一样，那但是我们发现都有主办的。真的都有主办人，因为一定会有一个人是呃特别对一些议题是很有感兴趣。例如说，我们那个香蕉那一组，就是因为有人家里面种香蕉的，他每天都在听自己的爸爸妈妈讨论。哎呀，今年香蕉又盛产，然后价格崩盘，对，你知道他就会讲这种话，因为他每天都听爸妈讲这些，所他就觉得哦，这个真的是一个好严重的问题，我一定要解决。然后所以也是他自己主动分享了这个议题。对，那就是像。我们有很多其他的另外一个组的组，也有更小的小朋友，他们做的是那个在社头，然后因为社头是台湾产袜子产很多的地方，但是做袜子的过程呢，会有很多的边角料，然后是被浪费，那边角料有点像那个法圈，就是我们袜子上面这一圈，然后呢，这个全部都会被丢掉，然后那个丢掉是一。几顿几顿就是非常多的，然后你就发现，哎、欸，这些布料就全部都被丢掉啊，然后你就去送去烧，那烧的时候可能就会造成很多环境的问题。所以他们也是因为啊工厂妈家是袜子工厂，对，所以也提供了很多生活上的素材。所以方婷，我跟你讲，真的就是主办人真的很重要。但是呢，的确参加过之后，大家都变成下一届的主办人，因为突然发现很多东西是开始有兴趣，但每个人切入点不一样。就是例如说，有些是从就是开始动手做之后。开始发现乐趣所在。那有些人是进到自然环境当中，就是每个人会被触动一点，的确很不错。那我们也特别跟听众朋友们分享，其实，呃，如果我们有一些事情想要在生活中开始行动的时候，其实真的不用找太远的东西，或者是觉得自己很不熟悉的地方，就从你觉得最有趣的地方开始做。如果我们对自然环境很有想有一些想法，想要多多探索，我们不一定马上就要开始进入行动，或许我们真的可以多花一点时间去观察自然生活环境，然后真的走进溪流，然后去森林里面，真的去看现在的环境是什么样子。那。下一步可能才是行动，才是产生一些想法的地方。但是我觉得有一个很重要的精神，就是不要只是想，我们可以试着做做开。因为虽然失败也没有关系嘛，对，失败就再来一次就好了。就是冲掉冲掉那个鱼皮也没关系，再做一次就好了
0: 。我觉得要去往比较小的地方走，因为大家会想要往很外面、很的地方，但是其实在很小。很里面就是没有被看见、啊、我觉得这个
1: 方向真的就是这个资料其实很重要。就是我们现在回到，就是在这一次小孩创造大赏里面的大部分的团队，尤其是我们获得大赏的团队，基本上。他可能都不是第一时间你会觉得他哇，他是一个超级厉害的一个题目或者是一个内容，或甚至是技术上面。就是但是呢，会获得大厂的团队其实都是看见了他们自己生活周遭，就是那个那个问题是真的跟自己很有感觉的。对，因为我们就生活在这个地方，我们解决的就是我们关心的事情。我相信现在在听这一集的听众朋友们、喔。哦。就是也都是会很关心这些环境啊，跟永续发展相关的议题。其实回到 SDGs 永续发展这个目标，虽然它目标设很大，可是它其实最终都有一个核心，是希望我们真心关心我们在居住的生活环境跟社会。所以有些人在处理的会像我们处理的是自然生活的议题，另外一个团队他虽然在处理的很像是自然生活议题，但我觉得也是经济上的问题，就是香蕉生产的问。台东的团队不会做这个问题，那不是因为他们做不到，而是因为那不在他们的生活当中。所以我觉得这些团队都有非常多非常特别的地方。好，那今天节目就来到尾声，我们的团队好像也松了一口气，因为不用再一直叫一些东西。好，但是呢，一定要欢迎我们的听众朋友们，一定要在今年的十二月二号到四号到台北科教馆。来看我们的如鱼得梯团队的作品，就是你们一定要亲眼看到他的作品本身，你才能知道他们对于在地环境的这个思考。然后在过程当中，其实遇到的问题，其实都不是问题。我觉得最重要的学习，其实是团队们一起。然后去克服这个困难，甚至是看到了一些挫折，例如说自己做的鱼梯被冲掉，那这个挫折，对。可是我觉得这个就是最珍贵的。过往在我们的教育学习里面，可能都会觉得啊，我们一定要就是什么东西都要做到最好，就要一百分，一定要是成功的那个东西才能放上来。但是为什么失败的东西不能放上来？因为各位到那个十二月份看到这个鱼梯哦，它其实是模型，因为当时候放下去的鱼梯已经被冲掉了。对我觉得这其实是一个非常好的一个。呃，我觉我个人觉得一个很棒的学习历程。我也在想，如果我真的很小的时候有像你们一样，然后去跑这样的专业，或许我今天可能会做的事情不太一样。好，那我们再次谢谢我们的就是太原国中的团队，谢谢，谢谢大家。是今天的节目就到这边，所以呢，一定要再一次邀请大家，在十二月二号到四号来到 Maker Party 的现场，来参与“小孩创造大厂”的撑锅战，用行动来支持大家，然后来跟团队加油，为台湾的生态保育激荡更多的想法。当然，我们的节目其实是有许愿池的，虽然它都是通常都是听众爱许愿，但如果你听到听众朋友们如果听到今天这一集哦，有什么想要特别跟团队交流的，或有一些很棒的意见想要留给我们的团队，也欢迎留言在我们的许愿池里。里面我们都会把你的呃想法转达给我们台东的太源国中的团队哦。感谢大家收听今天二零二二 Make Party 特辑，我们下次再见，拜拜。好，一起搬砖哦，说拜拜，拜拜。<笑> bye bye bye. Bye bye. 好，谢谢。